0: Ik wil vandaag heel kort met jullie even stilstaan bij wat we, ja, wat we vandaag gaan doen met elkaar. En uh, waar ik met name met jullie bij stil wil staan is bij, wat ik ook als thema boven, de boodschap heb gezet. Doop is overgave. Als je je laat dopen, en u zult uh, dat misschien wel een beetje horen van de dopelingen, en anders hebben wij dat in de doopgesprekken gehoord... Sommige mensen hebben er lang mee geworsteld. Anderen zijn heel jong en die hebben er wat korter mee geworsteld. Maar soms kun je er heel lang tegenaan hangen. Soms kan de traditie waarin je bent opgegroeid je lang tegenhouden. Je kunt je afvragen wat zullen mijn ouders ervan vinden, wat zal de familie ervan vinden, wat zal de rest van de gemeente ervan vinden. Je kunt daar heel lang tegenaan hangen. En dan op een dag kom je tot een beslissing om jezelf dan maar over te geven. Het maar te laten gebeuren omdat je eigenlijk in je hart gewoon zeker weet van je moet die stap zetten als je verder wilt met Jezus. En als hij dan straks in dat water staat dan is het voor de dopelingen ook nog een keer heel belangrijk om zich over te geven aan de dopers in de zekere verwachting dat ze je weer boven water halen en nee, dat gaan we zeker doen. Maar het heeft allemaal te maken met overgave. Doop is ook het volgen van Christus. In Efeze 5 vers 1 en 2 dan schrijft de apostel Paulus volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft. En ga de weg van de liefde. ...zoals Christus die ons heeft liefgehad, ...zich voor ons gegeven heeft als offer... ...als een geurige gave voor God. En we zien in het leven van de Heer Jezus... Dat hij, ...dat hij wist wat die overgave betekende. We zien in het leven van de Heer Jezus... ...dat Hij als smetteloos lam van God... ...degene die zonder zonde was... ...dus absoluut de doop niet nodig had... ...om zijn oude leven af te leggen... ...en in een nieuw leven verder te gaan. Dat hoefde allemaal niet... ...maar Hij koos ervoor om zich door Johannes, benen, met de doop van Johannes, te laten dopen voor het oog van iedereen die daar was, zodat de mensen konden zien dat ook hij bereid was om in gehoorzaamheid stappen te zetten. En die Jezus, die willen we volgen. De apostel Paulus, die beschrijft dat ook in Romeinen 6, vers 3 en 4... Die pik ik er even uit en dan zegt hij, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, gedoopt zijn in zijn dood. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven zoals Christus door de macht van de vader uit de dood is opgewekt om een nieuw leven te leiden. Dus wij volgen Christus, wij volgen hem niet alleen in zijn gehoorzaamheid dat hij zich liet dopen, maar in de doop symboliseren we dat we Jezus Christus willen volgen in het graf en in zijn opstanding zodat we verder mogen leven in zijn opstandingskracht dat is het geheim van Christus zijn volgens mij dat je leeft in de opstandingskracht van Jezus Christus dus je, je, je doet niet gewoon een aantal dingen omdat dat zo hoort je doet niet gewoon maar iets omdat dat je traditie nou een keer is nee je volgt Jezus Christus in gehoorzaamheid... en daardoor mag je leven in die opstandingskracht... waardoor de dood Jezus Christus niet kon vasthouden. Zo word je een mens ja, die niet tegen te houden is... door welke macht of kracht dan ook... want je leeft in die opstandingskracht van Jezus Christus. Dat is heel in het kort eigenlijk het geheim van de doop. En, en als u het nog nooit gezien hebt... Hoe dopen wij? Nou, wij zijn gewend om mensen te dopen op beleidenis van hun geloof. U zult straks ook getuigenis van de dopelingen horen waarom ze gedoopt willen worden. En vervolgens dompelen we ze onder in water. Vandaar dat wij wat een royaal doopvond hier hebben. En waarom doen we dat zo? Nou, de volgorde, die hebben wij gemeend te moeten afleiden uit handelingen 2. In handelingen 2, daar houdt de apostel Petrus zijn eerste preek, die schuwe man, hè, die een paar dagen daarvoor had gezegd, Jezus, nooit van gehoord, daar wil ik niet bij horen. Die stond een paar weken later, met Pinkster, stond hij de sterren van de hemel te preken. En toen vroegen de mensen aan hem, wat moeten wij doen om behouden te worden? En dan geeft Paulus daar, of Petrus daar, eigenlijk heel in het kort, de volgorde aan, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus. En dat is, dat is de manier die we proberen na te volgen. Daarom willen we een getuigenis horen van de dopelingen. Daarom voeren we ook een gesprek met de dopelingen. om ons ervan te vergewissen, voor zover je dat zeker kunt weten... dat ze, dat ze inderdaad hun oude leven achter zich willen laten... ook beseffen dat dat gebeurt in de doop... en dat ze ja, vervolgens zich willen laten dopen. En dan dopen wij ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... ...zoals wij denken dat we dat in de Bijbel vinden. En waarom dompelen we ze dan helemaal onder? Nou, dat zijn wij zo gewend en we hebben daar onze redenen voor... ...omdat het Griekse woord baptizo, wat zeg maar het Nieuw Testamentische woord is voor dopen... ...dat betekent in gewoon Grieks onderdompelen. Gewoon taalkundig verhaal, moeilijker willen we het niet maken... En nu snappen wij best dat in de loop van de eeuwen er tradities zijn ontstaan waarin mensen het anders doen en, en, en er ontstaan gewoontes. En hoe kan dat nou? Nou, meestal is een traditie ontstaan als een oplossing op een probleem wat er was. Alleen het heet traditie als we de oplossing met alle geweld willen vasthouden terwijl het probleem reeds lang niet meer bestaat. Daar zijn we heel sterk in. Hè? We zeggen dat hebben we altijd zo gedaan. We vergeten vervolgens waarom we het zo deden. En de traditie is geboren. En, en uitstappen uit tradities blijkt gewoon heel erg lastig te zijn. Daar hebben we allemaal last van. Ik zat dus in een pinstergemeente en... Dan zei iemand stralend tegen mij, gelukkig hebben wij geen tradities. Nee, natuurlijk niet. Maar als je als gemeente, als zou je een nieuwe gemeente stichten, als je één samenkomst hebt gehad, dan gaat het nog. Maar zodra je je tweede samenkomst hebt gehad, heb je tradities. Want als je in de derde samenkomst het ineens anders doet, zeggen mensen, en waarom doen we het nu anders? Want we deden het altijd. Dus tradities zijn er zomaar. En dat is niet erg. We moeten ze alleen niet, niet heiliger maken dan ze zijn kom ik zo meteen even op terug. Dus we gaan straks op getuigenis van hun geloof. Gaan we mensen onderdompelen in water. En zo gaan wij ze dopen. We hebben een probleem wat, wat de eerste kerk niet had. Wij hebben een probleem wat Petrus niet had. Petrus had geen mensen die als baby besprenkeld waren. Petrus had geen mensen die in andere kerken gedoopt waren. Dat hele probleem kenden ze in het Nieuwe Testament niet. En daarom zegt het Nieuwe Testament er ook zo weinig over. Maar een paar dingen wil ik toch even met jullie bij stilstaan. Kijk, er, er zijn hier waarschijnlijk mensen die zijn nog niet gedoopt. Als je gelooft in Jezus Christus, als je een volgeling van Jezus Christus wilt zijn en je bent nog niet gedoopt, dan is eigenlijk de enige legitieme vraag die je aan jezelf zou moeten stellen, waarom ben, je eigenlijk, waarom ben ik niet gedoopt? Wat houdt mij tegen? Sommige mensen zeggen dan, nou, ik, ik ben er nog niet klaar voor. Je komt er ook nooit klaar voor. Dat wil ik je dan bij voorbaat zeggen. Sommige mensen zeggen, ik ben er nog niet goed genoeg voor. Je wordt er ook nooit goed genoeg voor. De doop is uitgevonden door de Heer Jezus om goed genoeg te worden door de doop. En als je wilt wachten tot je klaar bent om gedoopt te worden, kun je heel lang wachten. Maar praat dan straks bij de koffie maar eens met de mensen die... Nu gedoopt zijn of eerder al gedoopt zijn. Op het moment dat je boven water komt. Dan weet je één ding. Nu ben ik er klaar voor. Zo werkt dat. Daar is de doop voor bedoeld. Dat is het geheim. Aan de andere kant. Zullen hier vandaag ook veel mensen zijn. Die, uh, die als baby besprenkeld zijn. De doop in hun traditie. En uh, ik zeg altijd tegen mensen, als je ervan overtuigd bent dat dat de goede doop was, dan moet je daarvoor staan. Dan moet je niet boos worden op mensen die anders denken. Dan moet je je niet druk maken op mensen die zich misschien nu wel laten dopen. Nee, dan moet je staan voor de doop waar je in gelooft. En op het moment dat de Heilige Geest je overtuigt dat het anders moet... Dan moet je gaan voor wat je hebt gehoord van de Heilige Geest. En dat, dat doen vandaag een aantal mensen. Want weet je, het frappante is. Je, ik preek nooit over dopen. Vraag het maar aan, aan de mensen die hier wekelijks zitten. De enige keer als ik over dopen praat, is als we zoals vandaag het water er al in hebben en de dopelingen al klaar zitten. En eigenlijk zou je zeggen: Nou, dat hoeft dan niet meer, want dan. Dan zijn ze er al. Maar je preekt mensen namelijk niet het water in. Je kunt ook, ook, ook zeg maar achter de jeugd van je eigen kerk aanzitten dat je een ons weegt. Met het risico dat hier op een dag een dopeling staat eh, die op de vraag waarom wil jij je laten dopen zegt. Nou het moet van onze voorganger. En, en dat is geen oplossing. Daarom dopen wij geen mensen. Wij dopen mensen omdat ze... ...zeg maar door die subtiele inwerking van de Heilige Geest in hun eigen denken... ...tot de overtuiging zijn gekomen dat ze persoonlijk deze stap moeten zetten. En hier zitten heel veel mensen die als baby besprenkeld zijn... ...en later op aandrang van de Heilige Geest even zo goed nog een keer gedoopt zijn... ...en ik ben daar één van. Dat gebeurt gewoon... En nogmaals, de eerste kerk had dat probleem niet en wij hebben er een probleem van gemaakt. Maar wat je je af moet vragen is van, is het eigenlijk wel een probleem? Ik dacht daar afgelopen week zo over na en toen dacht ik van, in, in, in veel kerken zijn vandaag de dag zaken algemeen geaccepteerd en zelfs gepromoot die de Bijbel expliciet verbiedt. Alleen wil ik het nu niet over hebben. Maar in, 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 in diezelfde kerken wordt vaak een hele, heel probleem gemaakt van mensen... ...die besluiten om zich te laten overdopen, zoals we dat dan noemen. Terwijl de Bijbel dat nergens verbiedt. Dus wat is eigenlijk het probleem? Begrijp me goed, ik sta hier geen pleidooi te houden voor je ja, alsmaar weer te laten dopen. Ik sta hier echt niet te pleiten voor een repeterende bezigheid... Maar aan de andere kant, als je, als je gewoon heel sec het woord van God gaat lezen... dan vind je nergens ook maar één woord wat een probleem maakt... van het feit dat mensen zich hier laten dopen... in sommige ogen niet voor de eerste keer. We komen het zelfs tegen in de Bijbel... dat mensen zich nog een keer laten dopen. In handelingen 19... Ik wil ik jullie voorlezen. Handelingen 19, de eerste zeven versen. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg, hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? Ze antwoordden nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt met de doop van Johannes, Antwoorden ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus en toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. Wat zien we hier? Hier zien we Paulus... En die ontmoeten een aantal mensen en, en die zijn gedoopt met de doop van Johannes. En Paulus die legt hun uit dat er een volgende fase kan zijn, een nieuwe stap. En de aanleiding van het onderwijs van Paulus laten deze mensen zich nog een keer dopen. En daar deed toen niemand moeilijk over. Het was in het Nieuw Testamentische tijd, was het ook helemaal geen probleem. Want wat was namelijk de gangbare, ja, de gangbare situatie... Er waren veel predikers. Eén van hen was Johannes de Doper. Ik Johannes de Doper was uniek in de zin van de boodschap die hij bracht. Maar Johannes de Doper was niet uniek in het feit dat hij bij de Jordaan stond en mensen predikte dat ze zich aan God moesten toewijden om opnieuw te beginnen. Er waren meer van zulke predikers. En het was bij al die predikers eigenlijk heel gewoon dat als je ja zei tegen hun boodschap en zei ik begrijp... Dat ik met God een nieuwe start moet maken. Was het heel gewoon dat je ritueel gewassen werd om opnieuw te beginnen. Ondergedompeld in de Jordaan of op een andere plaats. De Essenen die, die in Qumran woonden, waar die beroemde dode zeerollen zijn gevonden. Die hadden daar... Prachtige doopbaden, ik ben er geweest en ik heb het gezien. Het leek hier een beetje op, trappetje erin, trappetje eruit. En daar kon je dagelijks gedoopt, ondergedompeld, ritueel gewassen worden. Om dagelijks die dag met God opnieuw te beginnen. Nou, die gewoonte hebben wij niet overgenomen. Want dan hadden we dat probleem van vandaag niet. Dat sommige mensen moeite hebben met de doop. En weet je, als u hier zit en als u denkt van ik begrijp het niet dan begrijp ik u het is wat cryptisch maar ik hoop dat u snapt wat ik probeer te zeggen ik begrijp het toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met iemand uit de familie die zich liet onderdompelen vond ik dat verschrikkelijk en ik snapte er niks van maar toen de heilige geest in mijn eigen hart begon te knagen en ik het wel ging snappen snapten mijn ouders er niks van Langzaam maar zeker hebben ze gezien, wat het in mijn leven gedaan heeft, zijn ze er iets van gaan begrijpen. Zo werkt het. Zo werkt het. En, en u moet één ding van mij aannemen. Toen ik mij liet dopen, toen was daar geen enkel verwijt, nog naar mijn ouders, nog naar de dominee die mij als baby had besprenkeld. Er, was, er is geen verwijt. En we hebben met... Alle mensen die vandaag gedoopt worden, hebben we gesproken. Er is bij niet één van deze mensen een spoor van verwijt. Er is bij al deze mensen vandaag een stuk dankbaarheid aan hun ouders en aan hun traditie die hen heeft gebracht waar ze nu zijn. Want zonder een kerk die je dicht bij Jezus Christus had gehouden, zonder ouders die je in het geloof in Jezus Christus hadden opgevoed, waren deze zes doopelingen hier vandaag ook niet geweest. En, en ik wil u nog een ding vertellen. Ik heb drie keer met een baby in een prachtige doopjurk vooraan in de kerk gestaan. En u moet mij niet vertellen dat ik dat deed om de traditie. Daar was iets in je hart van dankbaarheid en van respect en van, van, van heilig ontzag voor God waarom je daar met je kindje wilde staan. En later hebben mijn kinderen zich alle drie laten dopen. Wat wil je met zulke ouders? En ik, ik heb dat drie keer met plezier meegemaakt. En weet je waarom? Omdat ik wist van hier wordt niks verworpen. Er wordt niet geschopt. Er wordt niet weggegooid. Er wordt niet gebagatelliseerd. Ge, ge, nee, er zijn mensen. En zo hebben we vandaag ook zes mensen. Die, die één doel hebben. Van ik wil verder in mijn leven met Jezus Christus. En ze weten alle zes één ding. Die weg leidt door het water. Daar heeft de geest van God hen van overtuigd. En daar hebben zij ons van kunnen overtuigen. En daarom gaan we ze vandaag dopen. Dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt. Mensen die zich laten dopen met een hart voor hun kerk... Met een hart voor het koninkrijk van God. Met een warm kloppend hart voor het koninkrijk van Jezus Christus. Mensen die maar één ding willen en dat is dat het koninkrijk van God verder gestalte krijgt. Eerst in hun eigen leven, dan in hun gezin en dan in hun familie en in de kerk waar ze mogen functioneren. Het gaat om het koninkrijk van God. En dan is, ja, dan is dopen, je laten onderdompelen in water is een heel logisch vervolg op je weg met Jezus Christus. En dat begrijp je alleen als de Heilige Geest in je hart het je duidelijk heeft gemaakt... dat je die stap moet gaan zetten. En ik hoop dat u dat van mij aan wilt nemen vanmorgen. Wij dopen geen mensen om andere tradities geweld aan te doen. Wij dopen mensen omdat we overtuigd zijn van, van die honger in hun hart naar meer van God... Naar dat verlangen in hun hart om Jezus Christus te willen volgen, ongeacht wat u daarvan vindt. Zo is het wel. Maar het gaat om het volgen van Jezus. Het gaat niet om het verwerpen van dingen die, die achter ons liggen, van tradities. Het gaat niet om het schoppen tegen dit of dat. Het gaat maar om één ding. Jezus Christus en dien gekruisigd. Die heeft gezegd van ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer ze onderhouden al wat ik u bevolen heb. En tijdens al dat onderhouden zijn deze mensen door het woord van God en door de Heilige Geest tot de overtuiging gekomen van de volgende fase in mijn leven ligt aan de overkant van het water. Nu is het de tijd om Jezus te volgen. En daarom willen deze mensen vandaag... Een stap zetten in gehoorzaamheid. En eh, als gemeente willen wij die stap heel graag faciliteren. Want wie zijn wij om mensen uit het water te houden als God ze heeft overtuigd dat het moment is aangebroken om je te laten dopen? Op weg naar een volgende fase in je leven met Christus. Niet op weg. Om een oude fase weg te gooien. bij het graf vuil te zetten. Eh, belachelijk te maken of wat dan ook. Nee. Aan de overkant van het water. ben je niet meer bezig met het verleden. wat achter je ligt. dan ben je een nieuwe fase binnengegaan. aan de hand van God. En ik zou zeggen, let u goed op de mensen die vandaag gedoopt worden. praat de komende weken. maar eens met ze. als u ze tegenkomt. vraag maar eens wat er met ze is gebeurd. Op dat moment hier aan de voet van dat mooie kruis, vraag het ze maar eens. En schrik dan niet als de Heilige Geest in jouw hart gaat spreken. En als je denkt aan mijn lijf, geen Polonaise, dit laat ik mij niet overkomen. Vraag het ze dan vooral niet. Want als God één keer aan je begint. Is er geen ontkomen meer aan. Daarvan zullen straks zes mensen getuigen. En ik getuig het met hun. Amen.
1: Ja, hier sta ik dan. Ik vind het heel bijzonder. Lieve familie, vrienden en gemeente. Dat jullie hier aanwezig zijn. Ik ben dankbaar dat jullie er zijn. Voor wie mij nog niet kennen. Ik ben trinken pas me getrouwd met Kar. We wonen in Borenbergen en samen mochten we drie kinderen ontvangen. één zoon en twee dochters. Ze zijn ook alle drie getrouwd, dus we zijn uitgebreid naar zes lieve kinderen. En tien lieve kleinkinderen, waar we intens van genieten. We zijn heel rijk verzegend. Ik ben geboren in Maren. Mijn ouders hebben mij christelijk opgevoed, waar ik een heel erg dankbaar voor ben. Ik heb de kinderdoop ontvangen in de hervormde kerk te Ureterp. In 1971 zijn we getrouwd in de griff te Borenbergen. Mijn man en ik hebben in 72 beleidings gedaan... en hebben onze zoon, de kinderdoop, heeft daar ontvangen in Borenbergen. Marijke en Lia hebben de kinderdoop in Drachten ontvangen. Het geloof in God was er altijd wel. Maar door de jaren heen kwam ik aan, in aanraking met evangelische gemeenten... doordat familie de geloofsdoop ondergingen door onderdompeling... Ook ging een van onze kinderen naar het evangelisatiewerk doen voor OM, twee jaar op de schepen. En dat raakte me heel erg diep. Ook onze kinderen hebben zelf de keus gemaakt om zich te laten dopen. En dat zette mij wel aan het nadenken. Ik ging naar studiebijeenkomsten over doop, bekering, geloof, Israël en de kerk en de gemeente. Wat zegt de Bijbel, Gods woord hierover? Ik ging me steeds meer verdiepen wat er in Gods woord staat over deze dingen... En de heilige geest liet me steeds meer ontdekken wie Jezus Christus voor mij is. Ik weet dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En niemand komt tot de vader dan door mij. Dat staat ook in Johannes 14 vers 16. En dat ik mag weten dat de Heer Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis is gestorven. En de derde dag weer opgestaan uit de doden. Door zijn bloed. Ben ik verlost en mag ik weten dat de hemelse Vader mij genade heeft aangenomen en dat ik eeuwig leven heb ontvangen en daarom wil ik me laten dopen. In handelingen 2 vers 38 staat verwoord: woord, bekeert u en laat u dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving verzonden. en gij zult de heilige geest ontvangen. En ook Romeinen 6 vers 1 tot 15 geeft weer wat de Bijbelse doop betekent. En daar wil ik gehoorzaam in zijn. En ik ben heel erg dankbaar dat broeder Boersma en de open thuisgemeente hier open voor staan... om mij te, hier te kunnen dopen. En dat ik toch lid kan blijven in onze VGK VG en gemeente in Borenbergen... om daar dienstbaar te mogen zijn voor onze hemelse Vader. Mijn dooplied is Heer, ik kom tot u. Hij heeft me nooit losgelaten... Ik mocht rust vinden bij hem. Hij heeft mij gedragen, aardelaars vleugelen. En daarom wil ik mij laten lopen om Jezus te volgen.
2: Goedemorgen. Mijn naam is Gerrit de Vries. Ik ben getrouwd met uh, Sjoukje. En ik ben trotse vader van vijf dochters... Ik ben blij en dankbaar dat we hier in de open de kans krijgen om ons te laten dopen ...en dat de VGKN-kerk in Borenbergen, waar wij, wij zijn aangesloten, ons de ruimte geeft om dit te doen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en voor zover ik kan nagaan heb ik altijd geloofd. Op mijn achttiende is mijn vader na een kort ziekbed overleden. Op zijn ziekbed liet de Heer hem zien waar hij toe ging. Dit was voor mij ook de aanleiding om het jaar erop in volle overtuiging mijn geloofbeleidens af te leggen. Met een volwassen doop had ik niet zoveel... ...en kon er mij overop binnen als mensen de volwassen doop bijbelse vonden dan de kinderdoop. Later had ik de stelling, als kind of als volwassen gedoopt bent, dat maakt niet uit, als je maar gedoopt bent. Zo'n 4,5 jaar geleden veranderde dit. Ik was naar een samenkomst en daar werd de doop zijdelings genoemd. Op dat moment veranderde iets in mij en kreeg een sterke drang om mij te laten dopen. De Heer bevestigde dit van verschillende kanten. Als de bijbel open sloeg, ging het over dopen... Een gemeentelid die ik toen alleen van gezicht kende... getuigde over de geloofsdoop. Op een gegeven moment werd ik benaderd om ouderling te worden. Ik heb dit aanvaard... en omdat de volwassen doop in onze gemeente gevoel ligt... heb ik de Heerde een belofte gedaan... dat ik na mijn ambt mij zou laten dopen. En nu sta ik hier... om gehoorzaam aan Jezus mij te laten dopen. Zoals in Romeinen 64 staat... dat we, voor, dat we door de doop... in zijn doop... met hem begraven... om zoals Jezus... Door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Jezus die ook voor mij is gestorven en begraven en is opgestaan, wil gehoorzamen en volgen.
3: Toen Gerrit vier jaar geleden aankwam met een mededeling dat we ons moesten laten dopen, toen dacht ik nog, ach oh, dat gaat wel roer. <lacht> Maar zoals u ziet ging het niet over. Sterker nog, we staan hier allebei. Na in de Bijbel en boeken over de doop te hebben gelezen, viel bij mij al gauw het kwartje. Ook ik wilde gedoopt worden. Iets wat ik niet voor mogelijk had gehouden. Als kind ben ik christelijk opgevoed. Ging naar club en catechese en deed beleidenis. En op mijn achttiende kwam ik in de koffiebar terecht, hier in Drachten. Daar heb ik mijn ogen uitgekeken... Hoe andere jongeren met het geloof omgingen. Dat ze zo vrij over hun geloof spraken. Kringgebed deden. Het was zo compleet nieuw voor mij. Ik ging naar de eeuw jongerendag. Iets wat in die tijd niet gewoon was. Dan was je wel erg fanatiek. Het zoeken naar God, dat trok me enorm. Ik ging naar bijbelstudies en was actief bij de kerk. In 89 trouwde ik met Gerrit. En gingen we samen naar gebedsavonden en studies. Onze trouwtekst is... Wendel uw weg op de Here en vertrouw op Hem... En Hij zal het maken. Met vallen en opstaan hebben we onze weg op de Heer gewenteld. En we hebben zijn zegen in de afgelopen twintig jaar rijkelijk ervaren. In ons gezin hebben we bevrijding en genezing meegemaakt. Meerdere gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat we dichter bij de Heer zijn gaan leven. En vandaag sta ik hier om te getuigen dat Jezus ook mijn Heer en Verlosser is. En ik zie uit wat Hij nog meer in mijn leven zal gaan doen.
4: Goedemorgen, de meeste mensen kennen mij, we zijn hier uh, drie jaar lid bij deze gemeente. Ik ben Wilco Schrijber, getrouwd met Jolanda en ook een vader van vijf prachtige dochters, <lacht> heel bijzonder. Ja, uh, Ik ben als kind, ben ik christelijk opgevoed, mijn ouders hebben mij gedoopt. Ik ging uh, door hen uh, naar een christelijke basisschool en daar werd een... Uh, een basis gelegd voor mijn geloof. Voor mijn geloof in God. Ik hoorde de verhalen uit de Bijbel. En... Heet uh, is gek hè. Dan sta je normaal voor de klas en dan hou je een heel verhaal. En dan moet je het hier doen en keer word je emotioneel. Maar heite had Mem. Hartstikke bedankt voor die basis. Bedankt. Dus christelijk opgevoed. Dan op een gegeven moment dan ga je zelf als jongere naar de kerk... Wij zijn getrouwd in de christelijke geïnformeerde kerk. En daar heb ik ook met volle overtuiging beleidenis gedaan. Want God was voor mij een heilige God, een grote God. Een eerbiedwaardige God. En zo kende ik God. Prima, toch? Ja, dat dacht ik wel. Maar toen gebeurden een aantal dingen in mijn en ons leven. Ik zal ze niet allemaal vertellen. Maar op een gegeven moment was het wel een behoorlijk dieptepunt. Dat zelfs het contact met mijn ouders, dat ging kapot. En ik probeerde dat uit allemaal tegen te houden. En dan op een gegeven moment, dan lees je in de Bijbel. Geef al je zorgen aan mij en ik zal je rust geven. Nou, ik dacht, dan moet ik dat maar doen. En dat deed ik en God gaf mij rust en hij ging aan het werk en daarom extra bijzonder dat ze hier allebei gewoon ook zijn. En uh, dat, dat was een wonder. Want God herstelde dingen in onze relatie die eigenlijk menselijke wijze ook niet te herstellen zijn. Ik zal jullie details besparen, maar het was een heftige tijd. Maar God heeft het goed gemaakt. En toen dacht ik dus, oké, okay, dat staat er in de Bijbel, geef je zorgen aan mij, laat het los. Maar er staat meer in. En toen werd ik nieuwsgierig naar die Bijbel. Die ging ik meer lezen. En toen kreeg ik door dat God een grote God is, maar ook een liefdevolle God. Die, ik hoef zijn liefde niet te verdienen, maar ik mag het gewoon ontvangen. Gewoon, God, ik ben niet goed genoeg. Nee, je zegt, God, het hoeft ook niet. Want mijn zoon is voor jou gestorven en daarom kom je toch tot mij. Ben je altijd welkom als een vader die 24 uur per dag, 7 dagen in de week... voor me klaar staat. En die liefde heb ik ervaren. Heel diep. Dus het werd ontvangen... in plaats van het verdienen. En ja, toen werd ik nog nieuwsgieriger. En ik ging in de Bijbel lezen... en dan staat er... Uh, ja, hoezo ontvangen? Door Jezus, Zoon, uh, door Jezus God Zoon... mocht ik tot hem komen. En... ik werd heel nieuwsgierig naar die Jezus... En op een gegeven moment las ik in de Bijbel dat Jezus zegt in Matthäus 28, zodra hij zijn werk hier op aarde heeft gedaan. Jezus is gestorven en opgestaan voor onze zonden. En dan gaat hij naar de hemel en dan zegt hij tegen zijn discipelen. Hey meid. Jezus kwam op hem toe, naar de discipelen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En dat wil ik doen. Ik wil doen wat God van me vraagt. Gehoorzaam zijn. En daarom sta ik hier.
5: Goedemorgen lieve mensen, uh, ik zou de kosten willen vragen om die uh, Lisanne en Laura en Amber zo meteen op te halen Die heb ik nodig bij mijn getuigenis, vast bedankt Nee, dit zijn de tweeling Zijn ze er al? Oh sorry, Dank. ja, Amber ook? Is Amber er ook? Okay. Amber nog niet? Okay. Amber, um, Allereerst wil ik jullie bedanken dat jullie het op je hart gekregen hebben en gehoord hebben uh, Om hier naartoe te komen, om te steunen Dank jullie wel daarvoor mijn naam is Jolande, voor de mensen die dat nog niet weten. En ik ben 31 jaar een kind van God. In Psalm 139, vers 13 staat... U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Ik ben geboren in Beirut... In de hoofdstad van Libanon. En mijn biologische ouders konden niet voor mij zorgen. Ik heb het thuis heel vaak gelezen zonder emoties. Maar ze komen dus toch. Goed. Ik werd afgestaan ter adoptie. En ook hierin... Was God nabij. Psalm 27 vers 10 zegt... Al verlaten mijn vader en moeder... De Heer neemt mij liefdevol aan. En zo leidde God mij naar mijn ouders in Nederland. En ik kreeg een geweldig mooie tekst bij de adoptie mee. Wat zal er van dit kind worden? Want de hand des heren was met hem. Mijn eerste liefdevolle herinnering aan God was toen ik als zeven of achtjarig meisje op de vakantie bijbelschool zat. Ik hoorde en leerde dit liedje. En dat zullen onze drie oudste kinderen Lisanne, en Laura en Amber even voor jullie zingen. Je hoeft niet bang te zijn. Als er komt
3: of gaat een storm
5: te keer, leg maar
3: gewoon je hand in die van onze eer. Je hoeft niet bang te zijn. Als er komt of pijn, de een als muur, muren rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Als een licht en God is er en hij blijft, als jij je ogen slaat, Amen.
5: En zo ging God met mij mee, in alle stormen van mijn leven, in voor- en tegenspoed. De stormen waren en zijn vaak heftig. Zo wilde ik voor een paar jaar terug mijn biologische moeder zoeken. Ik liet voor me bidden en als optimistische evangelische meid was ik ervan overtuigd... dat God het wonder van ontmoeting zou geven. En wat gebeurt er? God gaf me berusting in mijn adoptie. Hij heeft een doel met mijn leven hier. En hij liet me weten mijn ouders uitgekozen te hebben. Hij gaf me mensen op mijn weg. Ze zijn hier gelukkig ook gekomen... Die andere invalshoeken van mijn adoptie en van mijn moeder in Nederland hadden. Dit zette me tot nadenken. Ik geloof dat God machtig genoeg is voor elke wonder. Maar het gebeurt al dan niet op Gods tijd. En zo ging ik beide moeders met heel andere ogen zien. Ook herstelde God de band tussen mij en mijn schoonmoeder volkomen. Ik ben dankbaar dat onze band nog veel hechter is geworden als van tevoren. Dus nu voel ik me gezegend met drie waardevolle moeders. Elke op een eigen manier. Ik ben al elf jaar getrouwd met Wilco en vanaf mijn zestiende zijn we samen en delen we alles. God heeft ons enorm gezegend en we zijn erg gegroeid in ons geloof en naar elkaar toe. We zijn gezegend met vijf prachtige dochters, gezonde dochters. En ik vroeg God altijd om één dochter, zodat ik iemand zou hebben die op mij leek, waarmee ik een bloedband zou hebben. Maar op een hele wonderlijke manier kregen we als bekroning op ons huwelijk vijf. Niet alles in mijn leven gaat zoals ik het graag wil. Of hoop, Maar ik heb geleerd dat Gods plan in mijn leven het beste plan is. Altijd. En hij heeft me geleerd om in stormen van mijn leven uit de boot te blijven. Maar door mijn omstandigheden op hem te vertrouwen. En ik weet dat God's hand me altijd nabij is. In Beirut heb ik van de maatschappelijk werkster die nog steeds een rol in mijn leven heeft de naam Noer gekregen. Dit betekent licht. En een stukje uit lied 563 gaat als volgt. I have a light and it always shines. It shines in the day and it shines in the night. When the dark days come and the sun isn't bright, I will be shining for I have a light. En dat licht heb ik natuurlijk alleen maar omdat Jezus mijn hoop is en mijn kracht mijn zekerheid. Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Hij is mijn rots en hij geeft mij standvastigheid. Jezus is het doel van mijn bestaan. Amen.
3: 13 jaar oud. Ik wil me laten dopen, omdat ik geloof dat Jezus Christus mijn redder is en dat hij voor mijn zonde is gestorven aan het kruis. Eerst geloofde ik wel dat er een God was, maar verder had hij geen betekenis in mijn leven. Totdat ik mee was gegaan naar het gemeenteweekend en werden daar mij dingen verteld over mij die ik nog nooit aan iemand had verteld. Ze zeiden tegen mij dat ik gelukkig zou worden en sinds die tijd voel ik dat God om me geeft en er voor me is. En ik word inderdaad telkens gelukkiger met wie ik ben, met wat er allemaal is gebeurd in mijn leven. Mijn geloof is plotseling in plaats van een sprookjeswereld een persoonlijke vriend geworden. Ik begon meer in de Bijbel te lezen en te bidden en over dopen na te denken. En voor mij was het net alsof God zei: Toen maar laat je dopen. En daarom sta ik hier.